0: Bienvenidos al 20 Podcast número 240 En el programa de hoy vamos a hablar sobre las novedades que nos dejó el evento Guerrilla Collective Con muchísimos anuncios y trailers de nuevos juegos del panorama indie También tenemos novedades sobre Silent Hill 2 Remake Y también un tráiler un tanto sorprendente, pero no sé si para bien, de The Day Before Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es Ventipodcast. Comenzamos hablando sobre el Guerrilla Collective que formalmente inaugura la semana de la 93, 3, la semana del Summer Game Fest, el Xbox Game Showcase y demás eventos, pero hoy se dio un nuevo episodio del Guerrilla Collective el evento digital que en poquito más de dos horas alcanzó para darnos un auténtico festín de juegos indies que se estrenarán próximamente tanto en PC como en consolas. Por supuesto no voy a repasar dos horas de anuncio porque serían dos horas de 20 podcast y si bien sé que te gusta escuchar mi voz vamos a tratar de mantener siempre el ritmo y de que sea esto bien compacto para que sea en la medida justa como siempre te digo. No obstante... Déjame mencionarte algunos de los anuncios que me parecen de los más prometedores como para que vayas completando tu lista de deseados. Tal es el caso de la aventura de corte narrativo llamada Evolutis Duality, un desarrollo a cargo de Poc Life Studio, el estudio portugués que nos presenta una aventura centrada en una joven luchadora y que tiene muchísima inspiración y busca homenajear al género cyberpunk, inspirándose en obras clásicas como Akira y Ghost in the Shell. Una animación preciosa, una historia que apunta a ser bastante emotiva y también un poco de combate en la historia de la joven Chelsea Williams que busca hacerse un lugar como luchadora profesional mientras a la vez lucha con los propios problemas de su vida personal. Además, este Evolutist Duality cuenta con un importante elenco de actores de voz, entre los que se destacan, por ejemplo, Brian Descartes de Detroit Become Human o Roger Clark, nuestro querido Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2. Este juego lamentablemente aún no cuenta con fecha de estreno confirmada, pero se espera que llegue próximamente a Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, S, Xbox One y también a Nintendo Switch. Otro del que pudimos ver, aunque sea un poquitito más a través de un tráiler, es del encantador Europa, el juego de exploración, plataformas y puzzles que se espera que se estrene en algún momento de 2023, que tiene una estética también increíble, recuerda mucho al estudio Ghibli, y en el cual vamos a encarnar a un encantador y pequeño androide llamado Si, mientras busca secretos de la luna de Júpiter llamada Europa, y del último hombre vivo del universo. La verdad, una de esas historias intrigantes, a la vez que relajantes, como te digo, si sos fanático de la animación del estudio Ghibli, Europa te lo tenés que marcar en tu lista de deseados. Y si lo tuyo no es la exploración, ni los juegos más chill, ni el estudio Ghibli siquiera, bueno, tenemos novedades sobre Remnant 2, la continuación de Remnant from the Ashes, el título de acción cooperativa en tercera persona del año 2019, que se espera que llegue el próximo invierno, es decir, próximamente, y nos traiga nuevamente enemigos titánicos a los cuales hacerle frente con nuestros amigos u amigas online. En lo que se pudo ver hoy en el Guerrilla Caléptic del nuevo Remnant 2, pudimos ver más armas, más enemigos y más detalles de su modo cooperativo. Si te gusta el combate coop y la acción en tercera persona... Remnant 2, sin duda, también tiene que ir a tu lista de deseados. Y hablando de cooperativos y de continuaciones, también tuvimos un poquitito más de Hammerwatch 2. La continuación del estudio Real Crack Shell, este RPG de acción, que si no jugaste Hammerwatch 1, te lo recomiendo para jugar en cooperativo con amigos. La vas a pasar muy bien en un juego que tiene... Una curva y una aceleración muy interesante que arranca bastante tranqui, pero después se convierte en un verdadero infierno. Algo así como un Vampire Survivors con amigos. Bueno, tal vez me vine un poquito arriba, pero sin duda tenés que chequearte Hammerwatch 1, que lo conseguís por dos mangos. Y estate atento a este Hammerwatch 2, que arribará el próximo 30 de septiembre en consolas PlayStation 4, PlayStation 5... Xbox Series X y S, Xbox One, Nintendo Switch y por supuesto en PC a través de Steam. Y otro que también se viene en Steam y que también es cooperativo, es un juego de esos llamados de la vieja escuela. Porque regresa Toxic Crusaders, sí, la IP de principios de los 90, aquella época en la que los ninjas y los residuos parecían estar de moda. Regresa con esta pildorita llamada Toxic Crusaders, que es un beat'em up clásico para jugar en cooperativo en línea o en cooperativo local, con hasta cuatro amigos, las clásicas peleas de avance lateral, muy al estilo de lo que vimos recientemente con las tortugas ninja, que también tuvieron su regreso triunfal en este formato clásico, y que esperemos que se estrene este Toxic Crusaders en algún momento de 2024, cuando el juego llegue a PC a través de Steam. Dejamos un momento los juegos cooperativos de lado, y nos centramos en el JRPG, o mejor dicho deberíamos decir en el RPG, porque el próximo es Sacrifier, el juego de Pixelated Milk que llegará a PC y consolas muy pronto y que nos plantea un juego de corte clásico en lo que es el RPG, pero hecho por un estudio polaco. Así que técnicamente no sería un JRPG, no obstante recoge tanta inspiración que sin duda hay que prestarle atención a este Sacrifier si sos fanático del género o fanática por supuesto y que también nos evoca a los más recientes JRPGs de Square Enix dado que tiene una estética pixel art pero 2D HD. Sí, como hemos visto en Octopath Traveler 1 y 2 entre otros esto afortunadamente se está extendiendo a otros estudios y no solamente a los estudios de Square Enix y están utilizando este estilo de mezclar el pixel art clásico con técnicas de iluminación modernas que para mí quedan encantadoras sobre todo para evocar ese estilo del JRPG de los 16 bits pero con un toque actual. Sacrifier, como te decía, llegará a PC y a consolas. Esperemos que no se tarde mucho porque es uno de los que más me llamó la atención del evento. Y si hablamos de juegos inspirados en los géneros japoneses, sin duda también tenemos que hablar del juego de combates por turno, el RPG táctico Dark Deity del estudio Sword and Knax, el estudio de San Francisco que claramente recoge el legado de Fire Emblem para su juego y ahora nos propone una continuación con Dark Deity 2 que va a llegar próximamente a Steam. Si te gustan los juegos de combates por turnos tácticos y te gusta el pixel art o sos fan de la saga Fire Emblem, a Dark Deity por lo menos le tenés que echar el ojo. Y por último te voy a hablar de Nocturnal, una aventura de desplazamiento lateral cargada de combate, misterio y acción que recuerda sin duda a los títulos clásicos de la saga Castlevania. También tiene algunos elementos de plataformeo y un poquito de metroidvania. Si te gusta ese estilo de juego realmente Nocturnal le tienes que dar una chance y además este ya está disponible para poder bajártelo en Steam o en consolas, ya que Nocturnal se estrenó hoy para PC, por supuesto, para Nintendo Switch y también lo tenés disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Por supuesto me estoy olvidando de varios títulos más, ya que fueron decenas de títulos mostrados y presentados durante el evento de Guerrilla Collective de hoy miércoles al mediodía, pero no te lo quiero hacer más largo. Podés chequear todo el evento de unas 3 horas 10 en total, más de 2 horas de anuncios en el canal oficial de YouTube de Guerrilla Collective. Así que si querés repasar uno a uno todos los lanzamientos que se mostraron para el panorama indie, te dejo el link al canal oficial de Guerrilla Collective en YouTube en la descripción de este episodio. Continuamos el 20 Podcast y nos toca hablar sobre Silent Hill 2, la esperadísima remake por los fanáticos de Silent Hill que Konami confirmó que con apoyo de PlayStation podía llevar adelante, junto con el equipo de desarrollo de Blopper Team, los designados para tamaña tarea. Ahora conocemos las primeras especificaciones en PC del juego de Konami y esto hizo que algunos fans arquearan la ceja como si fuesen The Rock en su mejor momento en la WWE. Y es que el remake del título de principios de los 2000 aclara en su página de Steam que requiere para correrse en mínimo a 1080 de resolución y 30 cuadros por segundo, 12 GB de RAM y una GTX 1080 a una RX 5700. Algo que podemos considerar dentro de todo aceptable. Ahora la duda de los fans comenzó cuando detectaron que para poder jugarlo con los settings gráficos en high y a 30 cuadros por segundo, que es el rendimiento al que el estudio apunta con este remake, bueno, para poder disfrutar el título en estas condiciones vamos a tener que contar con 16 GB de RAM y una unidad de procesamiento gráfico RTX 2080 o en el caso de AMD una RX 6800 XT, equipos que por ejemplo localmente van de entre los 300.000 a los 500.000 pesos argentinos. Pero que aún teniendo en cuenta la mala situación económica de nuestro país, internacionalmente estas unidades de procesamiento gráfico no son para nada baratas y llama poderosamente la atención que en los requisitos recomendados no se mencione a una mayor resolución, es decir, por encima del Full HD de los 1080p a una mayor tasa de cuadros por segundo. Lo que levantó sospechas de los fanáticos en los foros sobre si estamos ante la posibilidad de un remake que llegue en condiciones de muy mala optimización a PC cuando se estrene. Bueno, es pronto para levantar las antorchas, pero teniendo en cuenta que tuvimos casos en estados paupermos sin ir más lejos, como el caso de The Last of Us Part 1, que llegó en un estado deplorable a la versión de PC en Steam, y de que Silent Hill 2 Remake será también un juego de la partida de PlayStation 5. Por lo que no es por desconfiar de Sony, pero si PlayStation estuvo apoyando a Konami para el desarrollo de este remake, obviamente va a querer que el juego llegue en las mejores condiciones en la versión de consola. ¿Podrá esquivar el balazo Blubber Team y entregarnos un juego en condiciones de PC? ¿O tendremos un nuevo port en estado lamentable para los usuarios de ordenadores? Bueno, de nuevo, si bien tenemos malos antecedentes, es un poco temprano para encender las antorchas y habrá que ver si estos requisitos que se publicaron en la página de Steam del juego se mantienen o son actualizados más cerca del lanzamiento de este próximo Silent Hill 2 Remake. Silent Hill 2 Remake se espera que se estrene muy pronto en consolas PlayStation 5 y en PC a través de Steam. Y el último juego del que vamos a hablar, o mejor dicho, la última noticia de la que vamos a hablar hoy, es sobre The Day Before, el MMO de supervivencia en mundo post-apocalíptico. Da un giro, da un volantazo al parecer, ya que hoy por sorpresa presentó un nuevo trailer de solo unos pocos segundos, unos 35-36 segundos para ser exactos, en los que nos mostraban un auto deportivo, un Lamborghini si no reconocí mal, que nada tenía que ver. Realmente te voy a dejar este trailer en la presentación de este episodio del podcast en mi Twitter personal, en arrobaSignMime, y también en SaintMime en Instagram, mis dos cuentas principales de redes sociales, para que lo puedas apreciar por vos mismo. No corta ni pincha un Lamborghini amarillo, además, además amarillo, en el medio de un post-apocalipsis y un juego de supervivencia y de combate post-pandémico. La verdad, no creo que haya muchas estaciones de servicio abiertas para mantener lo que debe de consumir ese Lamborghini, pero bueno, al menos lo tiraron así con un tráiler muy cortito, que como te digo, lo voy a dejar colgado en mis redes sociales para que vos también lo puedas apreciar. En lo personal, estuve atento a este, a este anuncio por sorpresa, y ni me lo vi, no lo podía creer porque me parecía un despropósito, eh, la verdad... Creía que el juego apuntaba a otra cosa. Creía que podía suplir ese lugar de The Last of Us multijugador. Más teniendo en cuenta que el multijugador de The Last of Us 2 parece que está con algunos problemas. Este de Before prometía quizás eso una aproximación un poquito más seria. Y no, parece que se, se toma un poco menos en serio a sí mismo. Veremos si después termina siendo algo bueno o algo malo. Y veremos además cómo se llama el juego. Porque recordemos que el juego al principio de año fue retirado de la tienda de Steam por una disputa legal que aún no se solucionó sobre el título del juego y que el estudio Fantastic no pudo solventar todavía. No obstante, en este trailer, que de Apocalipsis tiene más bien poco, nos reconfirman la fecha de estreno para The Day Before, veremos cuál es el título final del juego, a partir del 10 de noviembre en PC. Por otra parte, el estudio detrás de Trust The Day Before confirmó algunos detalles adicionales para este juego multijugador de supervivencia y es que se va a centrar principalmente en el combate jugador versus jugador y va a tener algunas habilidades secundarias, o algunas ramas secundarias de habilidades que van a incluir arte y otro tipo de elementos como profesiones. La verdad no sé si está tan claro o al menos no están transmitiendo en forma clara hacia dónde apunta este proyecto. Y si llega a estrenarse finalmente el 10 de noviembre, veremos si esto termina siendo otro fiasco de este año que se suma a la lista, o termina siendo una idea más o menos entretenida y que cale entre el público. A mí no me queda claro, desde Sea of hasta The Last of Us, esto puede salir cualquier cosa realmente. Lo sabremos a partir del 10 de noviembre. Hasta acá con un nuevo episodio del Venti Podcast. No te olvides que mañana 8 de junio vamos a tener la esperada Summer Game Fest a cargo del bueno de Jeff Keely a partir de las 4 de la tarde hora local de Buenos Aires. Y si te la llegas a perder porque estabas estudiando, laburando o te quedaste dormido o dormida no te olvides que en el Venti Podcast de mañana te voy a comentar el resumen más importante de las tres conferencias que tendremos. Porque vamos a tener a las 4 de la tarde el Summer Game Fest, a las 6 de la tarde el Days of the Devs, centrado en estrenos indie, y a las 7 de la tarde vamos a tener una nueva transmisión de Devolver Digital. Como siempre, te agradezco por la compañía, no te olvides de compartir el episodio de hoy, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.